0: La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. HospiMedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Depuis cet été, les hospices civils de Lyon ont décidé de donner une seconde vie au matériel informatique. Dans le bâtiment neurologie des hôpitaux Est, les ordinateurs sont nettoyés, vérifiés, puis donnés à des associations locales ou nationales. Cette fois, c'est l'association lyonnaise Esenia qui vient récupérer une soixantaine d'ordinateurs.
1: Voilà, c'est le local qu'on nous a attribué. C'est à l'hôpital, avoir du, du local, c'est compliqué aussi. Hein José Amaro. Moi, je suis responsable de l'unité poste de travail hein, au sein des HCL.
2: Et Charles Salah, je suis ingénieur sécurité informatique.
1: Je ne cache pas, pour obtenir moins moindre pièce, euh, donc là, on avait la chance, on avait ce local qui était disponible. Donc ici, en fait, on a une partie stockage, là-bas au fond, où on, on ramène, en fait, des différents sites les matériels qui sont normalement euh, destinés au recyclage. Jusqu'à présent, c'est on passait par une société donc, qui nous récupérait le matériel qui en général s'occupe de récupérer les matières premières mais qui valorise assez peu le matériel euh, en tant que tel. Donc, nous l'intérêt c'est de dire il y a du matériel qui peut encore servir. Nous on peut plus le garder hein, parce que la première étape qu'on a faite c'est quand même d'essayer de garder le matériel le plus longtemps possible aux HCL pour notre usage propre. Maintenant, on a des matériels qui supportent plus les dernières versions de Windows, donc nous on peut plus les mettre à jour et donc du coup on peut quand même les utiliser avec du logiciel libre par exemple pour faire de la bureautique de la navigation internet, de la messagerie c'est tout à fait utilisable donc l'idée c'était de dire bon, on va leur donner une, une seconde vie pendant quelques années encore, ils peuvent, ils peuvent tout à fait être utiles donc voilà là on les prend, ensuite on a un petit coin atelier sur lequel on, on les ouvre, on regarde s'ils ont du disque, s'ils ont bien de la mémoire parce que souvent on a déjà récupéré des pièces dessus donc euh, on s'est fait un petit stock de pièces détachées, on, on les re, remet, à, pas à neuf, mais en tout cas en fonctionnement. Et après, nous, on a une obligation, étant donné qu'on a quand même des données, euh, potentiellement des données patients ou des données nominatives sur les, sur les disques durs. Donc on a obligation d'abord les, les passer par un logiciel d'effacement sécurisé. C'est une obligation légale. Donc on, on ne laisse pas sortir... Euh, de matériel de chez nous sans les avoir euh, complètement effacés
2: Normalement, sur, sur des postes de travail comme ça, il n'y a, euh, a pas de données de santé, il n'y a pas de données patient. Mais on ne peut pas prendre le risque. Donc, quand on a construit la convention avec les associations, on a travaillé avec notre direction juridique. Et du coup, on a mis en place un processus où on s'assure que non seulement les PC sont, sont effacés, mais sont effacés avec un logiciel qui est certifié pour effacer de la donnée. Et euh, à chaque fois, on a un rapport d'effacement. C'est-à-dire qu'on est capable de prouver pour chaque PC donné que qu'on euh, l'a bien effacé. Et que l'effacement a eu lieu avec succès on doit garder la traçabilité, en fait.
1: Et puis on regarde aussi la qualité euh, du disque, avec cette statistique d'utilisation. Vous voyez, c'est un disque qui a été utilisé 100, 150 jours, euh, donc il a encore une durée de vie, plus de 1000 jours. Vous voyez, donc euh, c'est un disque qui est tout à fait euh, utilisable encore. Nous, on a un parc d'un peu plus de 20 000 ordinateurs sur l'ensemble des HCL. Tous les ans, on en, on en mettait au recyclage entre 2 000 et 3 000. Donc l'idée, c'est au moins la moitié de ces, ces machines-là pouvoir les remettre en circulation et les refaire fonctionner. Donc voilà, on table sur 1 000 à 2 000 appareils qu'on pourrait remettre en circulation. Donc voilà, nous, on n'a pas forcément la capacité à traiter complètement tout ça. Donc on essaie de faire la première partie, qui est une obligation légale. Et ensuite, on s'appuie sur des associations partenaires qui vont ensuite faire l'installation des logiciels adaptés dessus et qui vont, par différents circuits, le recycler, leur, enfin, leur redonner une seconde vie. Et non pas simplement du recyclage, mais on va les, les réutiliser.
0: José Amaro et Charles Sala ont décidé pour ce projet Seconde Vie de travailler avec des associations locales et nationales. Ils nous expliquent comment ils les ont choisis.
2: En fait, on, on avait deux contraintes. Euh, il fallait que ce soit des associations reconnues, soit d'intérêt général, soit d'utilité de, de publique. Et puis, euh, en tout cas pour celles avec lesquelles on a un partenariat à long terme. Et puis, euh, l'idée, c'était de s'assurer qu'on était capable d'évacuer le volume, parce qu'on parle quand même de 1000 à 2000 PC par an. Et en même temps, c'était des associations qui étaient intéressées par le matériel qu'on pouvait donner. Donc en fait, on a fait un mix. On a des partenariats avec des, des associations locales, euh, l'Atelier Soudé et Zénia partie, qui euh, vont récupérer des PC qui, qui, qui ont une large gamme de PC qu'ils acceptent de récupérer, de reconditionner, parce que ils, ils ont vocation à réparer et à vendre enfin euh, vendre ou à donner aux, aux personnes en fracture numérique. Euh, et en même temps, on a fait un partenariat avec des associations nationales, notamment Emmaus Connect, qui eux sont plus exigeants sur ce qu'ils récupèrent, euh, puisqu'ils réparent beaucoup moins eux-mêmes. Ils font réparer, mais ils réparent moins eux-mêmes. Donc il leur faut des, des, des équipements qui nécessitent moins de réparation et qui, par contre, sont capables d'absorber des très, très gros volumes, puisque comme c'est une association nationale, on sait qu'on aura un débouché. Donc l'idée, c'était d'avoir un peu les deux, un peu du local, pour quand même avoir un impact le plus local possible, un peu du national pour s'assurer des volumes, et puis avoir des associations qui récupèrent différents types de matériel pour s'assurer qu'on peut à peu près tout donner, en tout cas tout ce qui est en état de fonctionnement. On, fait
3: un, on va faire un rôle d'abord. J'ai un
2: qui dans la tenteur. Oui, le local est très très bien, on a de la place, par contre la porte est petite, donc euh, tu as besoin que je passe devant peut-être, ouais.
1: euh,
3: Je suis Cédric de l'association Ezenia, et donc je travaille aussi sur le projet, le projet informatique Linux et Populus. Et l'association Ezenia, on travaille avec une autre association qui s'appelle l'Atelier Soudé, c'est deux associations lyonnaises et on a créé un projet depuis 4-5 ans qui s'appelle Linux et Populus. Et c'est un projet où du coup on récupère des ordinateurs destinés normalement à être jetés. On les reconditionne, on les met nous exclusivement sous logiciel libre, donc sous Linux concrètement. On essaie de s'y tenir et, euh, et après on les revend, redonne à, majoritairement à des publics dont le besoin, sujet à la fracture numérique. On organise aussi pas mal d'ateliers pour apprendre aux gens à réparer par eux-mêmes. L'idée c'est que avant de vendre un ordinateur ou avant de le donner, on essaie de voir si les gens, ils n'en ont pas un, qu'ils peuvent réparer, et essayer d'apprendre aux gens à réparer, et, euh, et voilà.
2: S'il si ne marche pas quand vous venez de démarrer, c'est votre faute. Jamais. <rire> et du coup, c'est ce qu'on disait, ils sont sans système d'exploitation par contre, ils sont Linux. Oui, ou sans...
1: oui, oui bah on va mettre Linux, de toute façon dessus. Okay, okay, merci. Bah, — à vous. — Vous nous dites quand euh, vous avez besoin. Euh... Ouais, ouais, — c'est pour ça récent. que c'est bien bon d'avoir
2: différentes plus. associations, parce que vous avez vu, euh, en fait, euh, eux, ils n'ont pas du tout la même démarche qu'Emmaüs. Emmaüs, Et Maüs, leur but, c'est vraiment de donner au plus grand nombre ce qu'ils ont besoin ou ce qu'ils pensent avoir besoin, ou euh, plus du Windows, portable, etc., parce que c'est ce que les gens achètent en général, alors qu'eux, ils sont un peu plus dans une démarche militante où ils vont essayer de passer les gens au libre, etc., ce qui est, ce qui est tout à fait louable aussi. Mais ils ont cette proximité avec euh, leurs, leurs usagers, leurs bénéficiaires, pardon. Et du coup, ils peuvent se permettre plus facilement de convaincre les gens de passer sur des choses alternatives. Donc nous, ça nous arrange dans les deux cas, parce qu'on sait qu'avec Emmaüs, dès l'instant, on a des choses qui sont un peu plus récentes et en vraiment bon état. Ben, on a un vrai débouché de volume. On sait qu'Emmaüs, ils vont jamais nous dire non, entre guillemets, sur le volume. Dès l'instant, on a des produits qui les intéressent parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir les donner à leurs bénéficiaires. Alors qu'avec l'atelier Soudé et Zénia, on a une plus grande liberté sur ce qu'on donne parce qu'eux, ils ont cette flexibilité de, de par la proximité qu'ils ont. Donc pour nous, c'est intéressant. Les deux, sont, les, les deux profils d'association sont complémentaires et bénéfiques pour nous. Il n'y a, a pas un plus que l'autre.
0: Lassés de voir des centaines d'ordinateurs partir à la déchetterie chaque année, José Amaro et Charles Sala se sont portés candidats à l'appel à projet annuel Responsabilité sociétale des entreprises des Hospices Civils de Lyon. Toute personne du CHU peut, depuis 2021 porter un projet et recevoir un financement, ainsi qu'un appui de la direction.
2: Tous les ans, les HCL ils font un appel à projet RSE et on peut déposer un projet. Donc en fait, nous, à l'origine, c'est ça, c'est José et moi, on a déposé ce projet en disant bah, plutôt que de jeter les PC dans les bennes pour qu'ils partent au recyclage, et si on les reconditionnait et qu'on les donnait à des associations. On a été retenus parmi d'autres projets et du coup, on a eu un, un financement, ce qui nous a permis d'équiper... Euh, Enfin, d'abord du, du, du matériel, des quoi.
1: outils, euh, voilà, ce qu'il nous faut pour fonctionner quoi. Et euh, par
2: contre, c'est un projet comme les autres projets RSE, c'est un projet qui a vocation bénévole.
1: On vient souvent entre entre midi et deux, après le déjeuner, on vient passer un petit moment, ouais, deux trois fois par semaine, ouais. On a notre boulot à côté. Oui. En fait,
2: L'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis entre faut que ce soit efficace, faut qu'on arrive à en donner suffisamment pour que ça ait un impact, mais en même temps sans solliciter les gens. Euh, outre mesure, parce que bah, déjà, ils ont leur travail au HCL. Et puis en plus, parce que si on les fait venir entre midi et deux ou le soir, bah, il faut que ce soit suffisamment peu souvent et qu'on ait un roulement suffisamment rapide pour que bah, voilà, si c'est une heure tous les 15 jours, ce n'est pas la même chose que si c'est deux heures par, par, par jour parce qu'on leur demande de venir tous les midi et deux.
1: Alors on a déjà une dizaine de personnes qui se euh, sont inscrites pour, euh, pour commencer à nous, à nous aider. Donc euh, première étape, ce sera de, de, de former quelques référents qui pourront nous reprendre pourront prendre en charge, en fait, la gestion de cette activité, quoi, encadrer les nouveaux arrivants, les former un petit peu sur comment on démonte un PC, comment on efface, etc. Et puis ensuite, on ouvrira un peu plus largement en disant, voilà, si vous avez une heure ou deux à donner par semaine, bah, vous pouvez nous donner un coup de main pour démonter, nettoyer, effacer les PC, etc. Et puis après, l'idée aussi... C'est pourquoi pas apprendre au personnel qui le souhaite à dépanner eux-mêmes leur PC ou installer des logiciels, des choses comme ça, créer un petit peu une activité autour pour savoir maintenir et faire vivre son PC chez soi, plutôt que de le jeter et
2: d'en acheter un autre. Ce qu'il faut trouver maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un peu des coordinateurs qui soient capables d'encadrer quand il y a des groupes de gens qui viennent... Pour, soit pour effacer, soit pour charger, soit pour décharger. Déjà, le projet, c'est déjà il est un challenge base, pour hein, nous. Ouais. Donc, on essaie d'y aller étape par étape pour s'assurer que ce qu'on fait déjà, ça marche. Là, déjà, on est, ça, ça, on est à quelques livraisons, on a fait 250 PC à peu ouais, près. Ça, ouais. Donc, déjà, on a vu que ça marche bien. Ça marche bien avec nous deux, plus de trois autres personnes qui nous de temps en temps. Maintenant, il faut que ça arrive à bien marcher avec plus de personnes, y compris quand nous, on n'est pas là. Et après, on verra qu'est-ce qu'on qu qu ajoute dans, le, dans, le, dans les activités du projet.
1: Après, l'autre volet, pour l'instant, on, on a démarré euh, cette, ce projet-là avec, euh, avec Charles Salah. L'idée, c'est de créer aussi après euh, une émulation un petit peu dans, dans nos équipes et pourquoi pas au sein de, de l'ensemble du personnel HCL pour avoir des volontaires qui viennent nous aider à faire ce travail et assurer la, la pérennité de, de cette action. Et, euh,
2: et l'idée aussi, c'est qu'on ce, ce, montre vraiment l'intérêt de la chose, qu'on soit capable de pérenniser sur la durée et sur le volume donc l'objectif, c'est vraiment de démontrer qu'à un coût quasi nul pour les HCL et à un effort vraiment très, très limité, on arrive à reconditionner, à donner des PC qui peuvent partir en seconde vie chez les associations et chez les utilisateurs finaux.
1: En termes de, de coût carbone, euh, 80% du, du coût, il est euh, consommé à la fabrication. C'est cette partie-là qu'on qu veut optimiser c'est-à-dire voilà, y a eu un coût initial pour fabriquer ce, ce produit, bah, comment faire en sorte qu'on l'amortisse sur le plus long terme possible Et c'est vrai que c'est pour ça que les, les constructeurs de logiciels ne nous aident pas trop, parce qu'eux, ils sont plutôt envie qu'on qu change souvent. Et voilà, ils nous imposent des, des, des changements de, de matériel, alors que parfois, ils fonctionnent encore très bien. C'est plutôt qu'il faut supporter les nouvelles versions des logiciels... Et on ne peut pas se permettre de, de, de garder des logiciels obsolètes aujourd'hui. En termes de cybersécurité, ça, ça n'est plus possible. Donc on est obligé de faire avec les deux. Donc c'est un moyen de, de contrecarrer ça. De donner une seconde vie à ces matériels.
0: Ce reportage a été réalisé par Géraldine Tribot, au mixage et à la création sonore Alexandre Debuchy. La deuxième saison de la santé décarbone est terminée. Rendez-vous en septembre 2024 pour de nouveaux épisodes. En attendant... Vous pouvez écouter ou réécouter notre podcast directement sur ospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.